1: Der er jo mange offringer, når man øh, går ind til det her kvart, man bruger al sin tid og mere end sin tid, og det er jo ens familie, altså i mit tilfælde min kæreste og børn og, og forældre, som øh, lider afsavn. Så derved tænker jeg tit og ofte, hvorfor jeg egentlig gør det, og at jeg rigtig gerne vil gøre dem stolte, og at de står på tribunerne, og så vil jeg rigtig gerne vise, hvorfor de egentlig har lidt det afsavn, som de har gjort.
0: Vær detalje tæller. Det samme gør tiden, når Brian Mark Hansen mandag laver mad i Lyon. Han er regerende europamester, og mandag står han som Danmarks repræsentant i verdensmesterskaberne for kokke på Storv.
1: Man kan simpelthen ikke komme højere op end det, som den her konkurrence repræsenterer.
0: Glem fodbold i Katar og håndbold i Polen og Sverige. Som en af førende gastronomiske nationer er alt på spil for Danmark, og for Brian. Dato i dag om det ypperste, man kan servere. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Hvad giver du dine børn med på madpak?
1: Åh, oh, det er meget forskelligt. Jeg giver dem det, som de gerne vil have. Min datter, hun spiser decideret ikke, hvis hun ikke synes om det, hun er mad. Det kan være en god bolle, det kan være... Øh noget råkost på siden, altså guldrøde tomat, agurkstænger. Alt det, som min datter, hun elsker, heller det, hun uh, kytter den ud.
0: Du har aldrig givet hende en tyver med til kantinen?
1: Jeg vil lyve, hvis jeg sagde nej. Det er utroligt, men det er faktisk det, hun uh, elsker mest, er, når hun kan gå i kantinen, til trods for, <laughs> at uh, hun har en far, der prædiker om gode rødvarer.
0: Brian Mark Hansen er køkkenchef på Søllerød Kro. Sidste år blev han europamester i den fornemmeste dyst for kokke på Kystover. Han har videt en stor del af sit liv til at skabe oplevelser med mad.
1: Det startede allerede op på min forældres hotel, hvor jeg havde min daglige gang, fordi de simpelthen var på arbejde hele tiden. Senere valgte jeg selv at blive kok. Jeg startede ud som elev nede i Vojens, lige lidt ude for Vojens på noget, der havde slukket efter kron, hvor vi lavede traditionelt dansk kro-mad. Jeg elskede det og troede også, at det var det, jeg skulle lave resten af mit liv. Øh, overtage mine forældres hotel og drive det videre. Jeg øh, fandt så i god snak med nogle af mine medstuderende på skolen. Og endte også op med, at vi var udlærte og tage skagen sammen. Og der blev kimen rigtig sat. Der er jeg par 20-22, tror jeg der.
0: Hvad skete der i skagen?
1: Jamen, jeg kom ud på noget, der hedder Ruts Hotel i gammelskagen ved en franskmand, der hed Michel Michaud. Og han åbnede en helt ny verden for mig. Det var råvaren og tilgangen til råvaren. Jeg er rent og stadigvæk Michauds så sig, når, han er, når han står der og næsten kærtegner fjerkræt. Med den respekt for, at det har lavet livt og hvert snit skal være perfekt. Han ved, hvordan anatomien den er bygget op i fuglen på det tidspunkt, hvor jeg ser det som noget, man bare skærer brøsterne fra og loven, men hvor han snit de perfekte, så du får alt kød væk fra fjerkrædet. Og øh, det er helt eventyrligt for mig. Han har jo gjort det 100 millioner gange, men bare den passion, som han stadigvæk havde i sig selv for det, og respekten for hver enkelt fugl, det var så givende for mig. Og øh, han har et univers, som var så smittende. Helt basale tilgang. Sublime råvarer. smag, Koning og øh, tilbredning eller minut. Altså, hvor du får råvaren ind på skærbrættet, og så skærer du i den og tilbereder den eller minut for gæsten, så de får den friskeste råvar overhovedet muligt. Hvad minut. Det er på minutet. Det er helt nyt for mig, at vi laver alt på minutet. Det giver jo en og intensitet, så du føler, at du har din egen personlige kok. Det er der, kærligheden faktisk begynder at blomstre for mig. Og der, hvor jeg tænker, wow, det her, det er den rigtige hylde. Og det er jo der, som kimen bliver sat til alt det, som jeg løber rundt og laver i dag.
0: Det er små 20 år siden Brian var i Skagen. Mandag er han i Lyon til VM i Bokystorv opkaldt efter den franske mesterkok Paul Bocuse. I årtier var han med til at definere det franske køkken, og hans mest kendte restaurant uden for storbyen Lyon har siden 1965 haft tre Michelin-stjerner. Paul Bocuse har desuden lagt navn til den prestigefyldte kokkepris, bocuse står.
1: Visk navnet til en hvilken som helst kok, og han vil se beundrende og måske også lidt nervøs ud. For Paul Bocuse er manden, der revolutionerede moderne kogekunst, opfandt det såkaldte nye franske køkken, og spisekortet, alle kokke måler sig efter. Du konkurrerer blandt 24 af verdens bedste kokke. Det her, det er altså toppen af poppen, vi er nede til. Hele vores fag er repræsenteret. Der er ikke én eneste topkok i hele verden, som ikke er repræsenteret der. Der er så mange træstjerner der, at hvis de... Hvis, hvis, Hele siger her, det synker i jorden, så er der ikke nogen træstjerne på jorden mere. Altså, det er verdens centrum for gastronomer, de to dage, som vi er dernede.
0: Det er Champions League-finalen. Det er mere. Det er VM. Det er VM-finalen.
1: Ja. Længere den ikke.
0: Og den står du i mandag?
1: Den står jeg i mandag. Det er lidt angst på. Du, 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 du,
0: du, du, skifter, <laughs> næste, du skifter hele ansigtsudtrykken, når du siger det ved. Men... Hvordan føles det nu her? Nu optager vi jo et par dage før mandag. Hvordan ja. føles det for dig at tænke på det nu?
1: Ja, men det er lidt surrealistisk, fordi jeg har været begravet i det her i, i fire måneder, og faktisk slet ikke tænkt over, at vi skal dernede og lave maden. Vi har lige sendt bilerne er stadig der, ikke? Og øh, tanken, at jeg skal stå dernede i, i boksen, som vi kalder køkkenet, det er sgu lidt øh, angstprovokerende for at være helt ærlig. Det er det.
0: Ligesom ved VM i Bogystå marts sidste år, skal man til VM i år, i en af disciplinerne anrette på fad, et stort fad.
1: Den største oplevelse må være, der Elisabeth Madsen og jeg, vi afleverer vores fad og stender det ud. Jeg kan tydeligt huske. Det. Jeg er så fokuseret på hele chancen, at jeg overhovedet ikke har anskuet nogen mennesker. I fasen i de fem og halv time, hvor vi konkurrerer, der kan jeg maks se en halv meter ud over mit skærbrand. Og så har du jo selvfølgelig indøvet med din assistent, altså i mit tilfælde Elisabeth Madsen, hvornår vi skal lige se på hinanden, hvornår vi skal highlight, hvornår vi skal være der. Og så har du lige et sekund, hvor du tager en vandpause, og så nækker du over og lige hører om man er der. Og det er man i vores tilfælde. Da jeg så tar vores fad og slipper det, hvor det er ude af mine hænder. Og giver det til to øh, franskmænd, som så øh, bærer det rundt i hele hallen og viser det frem. Der går det op for mig, øh, hvad vi egentlig har gjort. Det er faktisk en voldsom følelse, at man har sluppet sit mesterværk. Altså det er ude af din hænder. Hvis de skværter, så er du færdig. Det var en ret hård følelse faktisk. Jeg sammenligner øh, faktisk lidt med en fodboldspiller. Hvis øh, man er angriber, så skal man være på sekundet, der hvor bolden er, hvis du skal have den i kassen. Der er vi faktisk. Men der er vi fem og en time, for at vi kan nå vores projekt. Hvis vi ikke er der de fem og halv time, det er så spændt op det her øh, tidspres, som vi er i, så når vi det simpelthen ikke. Så alt er timet og tilrettelagt. Timer.
0: I dag der falder afgørelsen i årets udgave af den europæiske del af kokkekonkurrencen på Kystor. Også kendt som EM for kokke. Og Brian Mark Hansen vinder. Han er Europas dygtigste kok. Brian Mark
1: Hansen, der styrede Danmark til sejren onsdag og torsdag, har kokke fra 17 forskellige lande konkurreret om at blive kåret som Europas bedste kok. Top 10 kvalificerer sig
0: til det uofficielle verdensmesterskab for kokke næste år i Lyon. Nu gælder det VM. Sammen med sin assistent Elisabeth Massen har han trænet i månedsvis for at time tre retter og en anretning på et af de formøse fade på fem en halv time. Og det kræver benhård træning delt op i flere etapper.
1: Vi kan tage en ålerus. Det er et godt udgangspunkt. Til at starte med er den helt åben, hvor vi tester. Så vi tester garniture og retter og alt, hvad vi kan, så vi får noget ind i biblioteket. Og selvfølgelig er der en retningslinje, som jeg har sat fra starten. Ikke? Det er, at jeg gerne vil have noget stoflighed. Jeg vil gerne have, at det er mad, vi serverer, at det ikke kun er geléer, selvom det er det smukkeste. Jeg vil gerne have noget håndværk i det. Og så alfa for omega- ligesom på Sølrede det er smagen. Så kan man sige, så kommer vi lidt nærmere, så ålerusen, den lidt ind, og så siger jeg, det er den, vi går med, det er den, vi går med, det den, vi går med, og det er den, vi går med. Så perfektionerer vi de ting, og får opskrifter skrevet ned, og får tænkt, hvordan det skal stå på fadet. Jeg har designet form, jeg har designed standarder af fadet, jeg har designed, ja alt det, som vi skal bruge, alt er specielt drejet, støbt, lavet til os. Altså, vi snakker et fad, der koster 250.000, er vi færdige. Wow. Ja. Yeah. Ja, sådan her så det ud tidligere på dagen i Lyon i Frankrig. Og nej, det er ikke en håndboldkamp. Det er som end Bocque Stor, verdens største kokkekonkurrence.
0: Og det er ikke kun maden, der bliver testet. Det gør tålmodigheden og koncentrationen også.
1: Alt bliver testet, fordi vi har et skud i bøssen, så vi kan ikke tillade os ikke at teste. Så vi har en uh, soundbox, der står og blæser direkte ud i os i hullet, Og det kan være alt fra klassisk til techno til Elron Harl. Er der nogen, der godt kan lide på hullet alt muligt. stressende kommer ind. Der kommer en ind og tager billeder af os, der kommer tv-hold, der kommer øh, irriterende folk. Altså alt bliver testet simpelthen. Det, der øh, irriterer mig, det er, hvis jeg ikke føler, at jeg selv på dagen.
0: Hvert år bliver der udstukket et tema og nogle hovedingredienser til både fadet og de tre retter. Men allerede før det var givet, der vidste Brian, hvad der skulle gennemsyre hans mad i år.
1: Allerede da vi kom hjem fra EM, der stod det klart for mig, at vi gerne ville have et tema, et kyst. Den danske kystlinje kan noget helt specielt for mig. Altså, øh, den kan få mig op, den kan få mig ned, den kan få mig øh, til at drømme mig væk. Altså, og jeg bruger den øh, hele året. Altså øh, vinteren og sidde derude og kigge ud over havet og mærke, hvor stærkt øh, det kan være været om sommeren og plade rundt med ungerne derude og hygge mig ved stranden. Altså, det kan noget helt eventyrligt for mig at få sindet et helt andet sted hen, ikke? Så det stod mig hurtigt klart, at vi skulle øh, have kysten, og så øh, ved det sig, da vi får opgaven i august til fadet, at det bliver havtaske og kammusling og blommusling, og det er jo som fod i hose, kan man sige. Og så er det så, at vi hiver alle tingene op af hatten og siger, okay, vi skal lave sandribler på fadet. Altså du kender det fra lige der, hvor vand møder sandet i strandkanten, hvor man har alle de der små kuede ribler nede under vandet. Det har vi faktisk implanteret i vores fad.
0: Og hvordan bringer du kysten ind i selve retten?
1: Men det gør vi så øh, ved, at havtasken, Den bliver øh, sat sammen med kammuslingen. Så har vi øh, tankpulver, som er baseret på trøffeltanken. Det er en snylder til blæretangen, som smager hen af trøfler faktisk, som kommer ovenpå. Så let ryger vi den. Så har vores garniture har vi lavet noget så klassisk som rygost med en snært af peberød, lidt æbler og knolseller, som bliver tilberedt som en citruslag, som vi så støber i den algeform. Det ligner en lille grøn alge, der ligger ud foran på faderen. Ydermere så har vi vores øh, svampegarnitur. Og hvad har med havet at gøre? Men det, vi har lavet, det er en visuel ting, så næsten ligner søpindsvin. Omvendt søpensvin på
0: den. Så det, I laver i det køkken, som I har transporteret og bragt med til Lyon, hvor Bocustor finder sted, det er forberedt igennem næsten et år?
1: Tankermæssigt har det været der et år. Og det er faktisk først nu, at vi har det produkt, som jeg havde i tankerne,
0: en del, af jeres en del af din forberedelse med det her, det er at lave nogle testmiddage og servere det for nogen her i Danmark, inden I tager til Frankrig. Hvem er inviteret til sådan en testmiddag?
1: Det kan være alt fra øh, kokke, sponsorer, smagsdommer, et specielt panel, som jeg har valgt at smage min mad mere end en gang. Valgt er faldt på Ken Hansen, tidligere på Kystårvinder, Thomas Herman, en af Danmarks bedste kokke, og Mikkel Morbjerg, nok Danmarks bedste smager.
0: Og hvad siger de til dig, da de smager din test med i dag?
1: Første gang? Åh, det var hård. De siger, at vi overhovedet ikke er der endnu. De siger, at vi skal have noget mere kulør på. De siger, at vi skal have noget mere smag, noget dybde. De kan ikke forstå, hvor den engang i de tyr, den vil hen. De synes, den ene er dyster, og de synes, den anden er lidt for fadet. De synes, havtasken er for salt. De synes, at er rigtig god. Banal, men sindssygt velsmagende. Og så kan de ikke lide den grønede ost i vores krutonger.
0: Og hvordan reagerer du på det?
1: Jamen, jeg øh, reagerer øh, på det, som jeg siger ja. Det er jeg enig med.
0: Fordi det er en proces.
1: Det er en proces, det her. Det er ikke sådan noget, der kommer bag på mig, men jeg ved også godt, hvor vi skal hen.
0: Der er 24 lande i alt, der er med ved øh, Bygge VM. Hvem er din største konkurrent?
1: Uden tvivl, Norge og Ungarn. Altså. de er altså også rigtig gode. Ungarn, fordi at de har et lidt dansk islet, grundet af det coach af Rasmus Kofod, Og han har om nogen know-how i den her konkurrence, og, og ved, hvordan at man skal
0: gå til den. Som selv er tidligere på Han
1: har vundet bronze, sølv og guld.
0: det er en konkurrence i præcision, originalitet... Helt konkret, hvordan er det en kamp mod uret?
1: Der er jo en kamp mod uret i det, at når vi ankommer på dagen, så har vi to timer, før vi skal være i køkkenet. Vi har en time til køkkenrøg kalder vi det. Vi har pakket hele køkkenet i dag faktisk, og det er undervejs nu til, til Lyon. Det skal vi så pakke ud dernede i den første time. Og det skal være så clean og så rigtigt som muligt. Der må ikke være noget som helst, som ikke er tilladt. Så er anden time starter, og der kommer vores medhjælper på i køkkenet. Og så får vi råvarerne udleveret dernede. Vi får vores tallerkener, som vi skal se første gang. Vi har ikke kunnet få lov til at få dem holdt, simpelthen. Og det tager vi så imod, og vi må ikke gå i gang med at lave noget som helst dag nu. Så er vi på plads med det, og så nærmer vi os tiden, hvor den reelle tid starter. Og der har vi fem timer og 30 minutter fra start til slut og det går så i gang og så øh, går det af.
0: Når de første tre retter er sendt ud, så drejer det sig om at gøre fadet klar til at blive vist frem før det bliver anrettet til smagning hos hver enkelt dommer Vi
1: bruger 30 minutter på at anrette tre Når vi har aflevet forretten, så skal vi have fadet frem og så begynder vi faktisk på at lave de sidste tilberedninger der til fadet, men også at anrette fadet så slipper vi et fad, en ragout to sauce og så tager dommerne det fra os, og jeg sender det ud. Puster ud, kigger på Elisabeth, tager vores forklæder af, tager nogle friske på, og så er det bare at stige afsted. For så skal vi ned og for fadet. Og så løber vi ned til anretterbordet, hvor vi skal have sat folk i sving dernede. Det har vi 8 minutter til så skal tallerkenerne være sluppet dernede, for ellers er det igen minuspoint. Så skal vi have ryttet vores station dernede, og så løber vi op i vores køkken igen, hvor vi så har små 30 minutter til at skralde køkkenet ned. Altså, så er der en lille plads til os, hvor vi skal stille alt vores eget græder op, og så skal køkkenet stå, som om det har været uberørt. Og så siger vi tak for i dag.
0: Jeg kan lide, hvad Brian, på Hvad kan gå galt?
1: Åh, oh, hvad kan gå galt? Forhåbentlig ingenting. Jeg synes, vi har gennemtænkt alle procedurer og processer, som der. Det, det, som er i vores hænder, det kan ikke gå galt. Så længe vi yder det yderste, så er, så er resten ud af vores hænder.
0: Når du til dit punkt, hvor du siger, nu er det perfekt, nu kan du slippe det, eller er din hjerne så den sagt, at du vil stå og tænke, åh, oh, jeg kunne også godt tænke mig lige at dreje det og lægge det lidt der, skubbe lidt der?
1: Der vil altid være noget, som ikke er 100%, men det er der, som vi så har haft mentaltrænere med til at skole os ind i, at så skal vi videre. Man skal også huske på, at jeg har jo set det her i, faktisk som det er nu, har jeg set det to gange. Men jeg har jo set din proces hele vejen op til der, hvor vi er nu. Så tredje gang vi slipper dernede, så har man måske også noget, hvor man siger, at jeg godt lige tænkt mig at trykke der. Men for dommerne er det første gang, at de skal se det her vidunderlige kunststykke, som vi har lavet. Og jeg er sikker på, at de siger, det her det er noget helt nyt for Danmark.
0: Hvad betyder det for dig, at repræsentere dit land, altså repræsentere Danmark ved konkurrencen her?
1: Jamen det er jo med en vis man stiger ombord i de her sko, fordi vi ved godt, hvad man repræsenterer, og vi vil jo elske at få de rødhvide farver til tops igen. Det er jo en magisk følelse at stå i Budapest, altså at høre den danske nationalsang ud af hvor alle vores... Følger de øh, står deroppe og scroller med, og øh, man står hævet over alle de andre på potiet. Det er jo øh, vildt magisk.
0: Hvad vil det betyde for dansk gastronomi?
1: Det er jo afgørende. Det her, det er jo igen, at vi øh, er på med verdens verdens Altså vi, Danmark, der er jo en gastronomisk monopol efterhånden. Det er jo her, at man valgfarter til, hvis man skal ud og spise. Og øh, det er jo i alle parametre, det smitter af. Vi kan jo se, at vi har næsten ikke en taglig café på noget som helst hjørne med, og nu er det jo en god restaurant. Altså niveauet, det er jo hævet øh, sindssygt vanvittigt højt her i Danmark de senere 10 år. Der er jo ikke et sted i verden, du spiser bedre, end du gør herhjemme.
0: Hvor ser du, Brian Markensen dansk gastronomi bevæger sig hen i øjeblikket og i de næste par år?
1: Jeg ser det faktisk lidt i en øh, kritisk situation nu, fordi at, øh, vi ikke rigtig har de spydspidser som vi har haft med Rasmus Kofod i den her konkurrence René Ritzebi ude på Noma til at vise os frem i hele verden. Det, det kræver vores fag, det er altså hårdt arbejde og dedikation. Og øh, det er jeg lidt bekymret for i dansk gastronomi, om vi har de næste spudlende talenter, der har lyst til at, at ofre og give alt, hvad man har i sig for at bringe det her videre. Fordi det er, der er behov for, hvis vi skal opretholde den her status, som der er blevet skabt gennem de seneste ja, små 20 år.
0: Og når, når du siger, at du ikke kan se, at det næste generation står klar til at tage over, hvad skyldes det så? Det skyldes
1: mange ting. Det er arbejdspres, det er, at vi skal tilvende os en ny verden i vores branche, at man ikke kan opføre sig som i det vilde vesten med, men at man har nogle regler og nogle kår, som man indretter sig efter. Det er bare svært at have et 8-4-job, når folk de gerne vil ud og spise om aftenen, kan man sige.
0: Men kan du se, at det kan lade sig gøre at holde et højt, måske det højeste internationale gastronomiske niveau i Danmark, selvom man får mere normale arbejdsforhold, eller får ryddet op i noget af det, som i branchen har og har gjort ondt på nogen?
1: Jamen, det kan det, men det er krævende. Og det bliver aldrig et 8-4 job, det her, eller 37,5 timer om ugen, det er klart. Man skal være oplagt på at lægge nogle timer i det, hvis man er på toppen, det er klart. Men jeg tror på, tonen og respekten, den er meget med til at gøre det for de ansatte, og det kan jeg da se på kronen, at, at vi har haft succes med i hvert fald.
0: Tak for en fascinerende indføring i gastronomiens verden, helt tilbage fra Ruts Hotel og til Lyon. Alt muligt held og lykke. God tur, Daniel Mark Hansen. Tusind tak. Dagens servering er anrettet af Rikke Romme, garneret med lyd af Pauli Galsgaard og Ida Skærk. Masterchef Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Andersen. Bon appétit.
1: podcast fra TV2.